0: Muy buenos días, muy buenos días, ¿quieres saber si es buen tiempo para comprar, para vender? Bueno, te voy a mostrar estadísticas, números, qué es lo que dice la gente. Este es el día de buenas raíces, al día de raíces, comenzamos. <música> días, muy buenos días, gracias por estar de regreso aquí en el Día en Bienes Raíces estamos totalmente en vivo a través de la 90.9 FM Radio a través de YouTube en el Día en Bienes Raíces Podcast y también estamos a través de Facebook en el Día en Bienes Raíces Podcast también, muy buenos días a todos ustedes y como siempre ya de regreso, gracias a Dios buenos días, Yesenia ¿cómo estás?
1: buenos días, buenos días, muy bien aquí, mira
0: todo, ya, ya está de bien. regreso, gracias a Dios este, espero todo esté bien, obviamente eh, te extrañamos
1: Gracias, gracias. También los bienvenida, a todos ustedes. Bienvenida,
0: a regreso, bienvenida. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la situación. Eh, hay algunas encuestas que se hicieron entre Fannie Mae, Freddie Mac, se hicieron algunas encuestas en respecto a si es un buen momento para vender, un buen momento para comprar. Eh, vamos a hablar primero de la situación, ¿ok? Y ya la hemos venido hablando también de, dónde, de que la situación está cambiando. Hoy en día de hecho eh, los números entre ofertas que se han recibido por las propiedades ha estado subiendo, eh, antes era de 3.3, hoy en día estamos a 3.8, el inventario está bajando otra vez, lo cual quiere decir que a mi punto de vista es un buen tiempo para vender, se pudiese decir, pero también hay otros factores que implican el refinanciamiento, que implican eh, los intereses están subiendo, hay muchos factores que pueden determinar eso para cada quien también, incluso para cada persona puede que sea diferente, pero entonces la pregunta, y vamos a ver qué opina Yesenia, es si es buen momento para comprar o es buen momento para vender buenos días,
1: buenos días, claro que sí, es, es buen momento, yo siempre he dicho que es buen momento para comprar si no eres dueño de casa, ¿no? Claro. Si estás pagando renta, claro que es mejor mirar tus opciones, mirar para cuánto calificas, cuánto te quedaría el pago, para que así puedas tomar una decisión correcta y así puedas ser dueño de, de tu propiedad, en vez de estar rentando y tirando el dinero a la basura mes a mes. Ah, ¿De qué es un momento para vender? Claro que sí, los precios están bastante altos, eh, siguen subiendo, entonces, esta es la oportunidad para tantas, tantas personas que compraron una casa en su tiempo, que realmente no no le correspondía o no le daba el uso que la familia necesitaba, uh -huh. ese es un momento ideal para poder vender y comprar algo que, que sí le dé el uso necesario a la familia, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, también hay que ver, llega la situación y llega a un punto donde tienes que determinar si la casa en la que estás es la adecuada. Para tu Exacto. situación. Entonces, saludos a, a Mari Ramírez allí en Facebook, también saludos para ella, a todos los que están ahí en redes sociales, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos totalmente en vivo aquí en cabina, el 702 437 6777, 702 437 6777 Aquí estamos totalmente en vivo para los que quieran hablar aquí en cabina, y si tienen alguna pregunta a los que están en redes sociales, en TikTok en Facebook, por favor, también no duden en poner las preguntas ahí en los comentarios y aquí estamos para contestarle cualquier pregunta, aquí hay unas preguntas en TikTok que ahorita vamos a tomar eh, déjenme nada más seguir con el tema del día de hoy y ahorita tomamos las preguntas aquí para que las podamos contestar, a ver eh, yo tenía aquí esta gráfica, hoy los consumidores dicen que es un buen momento para vender, que subió al 72% ok 72%, 72 de los encuestados dicen que es buen momento para vender, uno porque los intereses todavía están bajos, hay mucha demanda.
1: Exacto.
0: Dos, porque el inventario todavía está bajo, no hay mucho inventario. Exacto. Tres, porque probablemente si llegan a subir los intereses, bueno, más de lo que ya han estado subiendo, si llegan a subir los intereses más o fijos, eh, probablemente la demanda se, se esfume un poquito.
1: Sí, potencialmente, porque ya las personas no califican para el mismo precio de casa que calificaban, este, incluso ayer un cliente nos habló de que había recibido un aumento y que quería mirar si pudiéramos incrementar eh, la aprobación que le habíamos dado, eh, pero ya cuando analizamos todo otra vez de nuevo, eh, basado en que el interés está subiendo y que sigue subiendo, eh, realmente fue muy poco la diferencia uh -huh. por lo que ahora califica, porque el interés subió.
0: Y eso es lo que, yo lo hablé de eso la semana pasada, que hubo una situaciones que todo el fin de semana, que eso les pasó donde los intereses han cambiado y por lo tanto las calificaciones han bajado de los, de los préstamos o por lo menos a estos clientes y ahora no pueden comprar donde estaban. Y si de por si sí era difícil en el precio que estaban, pues ahora más porque es menos, ¿no? Yeah. Ahora, algo que me llamó la atención es de que no solo vi esta gráfica o este reporte donde el 72% piensa que es buen tiempo para vender, pero a la misma vez miré una encuesta que hizo Fannie Mae donde dice que el 15% de los jóvenes, solamente 15% piensa que es buen momento para comprar. Mm. Y el 83% piensa que no, de los jóvenes. Pues quieren, Ojo.
1: Quieren quedarse viviendo en casa con momento no me o, o les
0: conviene, obvio, <risa> obvio. Ojo, y lo digo jóvenes porque últimamente me he topado con eso. Eh, eh, he tenido, eh, he hablado con varias personas y... De hecho, en TikTok tengo ahorita una conversación ahí pendiente de los intereses. Ya hemos hablado de amortización anteriormente, de cómo a la larga pagas más porque el interés es más alto, aunque la casa esté más barata. Eh, y eso es lo que, Yo creo que los jóvenes se aferran mucho a ese tipo de información, ¿no? Sí. Obviamente hay, hay mucha información en internet.
1: Sí, no, y muchas veces, este, a veces como dices tú, se aferran a lo que es el interés sin realmente a veces mirar el cambio que hacen en el pago. Exacto. ¿no? O sea, deciden detenerse de, de, de invertir en ellos mismos, en comprar una casa para ellos mismos, simplemente porque el interés ha empezado a subir, sin realmente tomarse el tiempo uh -huh. para mirar la situación, para mirar qué pueden comprar, qué pueden lograr, y muchas veces se van a lo más fácil, ¿no? Uh -huh. A lo más conveniente.
0: O ven lo que quieren ver. Exacto. O tienen memoria
1: selectiva
0: o tienen, no sé, escuchan lo que quieren escuchar, pero por ejemplo, y aquí hay una pregunta muy buena que dice Diana, es buen tiempo para comprar, si tú me dices a mí hoy en día que si sí es muy buen tiempo para comprar igual te voy a decir depende en cualquier tiempo ¿no? pero si quieres aprovechar el interés, porque vamos a ser sinceros, el interés está bajo a comparación de los últimos 30, 40 años que hemos venido hablando ¿no? Claro. eh y alguien decía, bueno, me espero a que bajen las casas, aunque sube el interés, pero luego refinanceo para bajar el interés. Entonces yo me quedé pensando y dije, a ver, espérate, si el interés está ahorita como está y no lo hemos visto en 30 años, y la historia es la historia, los datos son los datos, los números son los números, si no vamos a volver un interés, a ver un interés más bajo, lo único que probablemente te puedes encontrar en el futuro es un interés más, más alto. alto. ¿Correcto? Entonces, si te esperas a comprar una casa más barata, pensando en que vas a agarrar un interés alto y luego refinanciar, o sea, no veo cómo vas a refinanciar con un Exacto. interés más alto todavía, Exacto. entonces no tiene sentido, pero entonces, bueno, los precios siempre bajan y el interés no, claro, el interés probablemente no va a bajar de aquí a, no sé, no sé cuánto tiempo, si tardó tanto tiempo en bajar a donde estábamos, Tal vez nosotros no lo volvamos a mirar así. Exactamente. La verdad. Uno, uno, nosotros, a lo mejor ya no lo volvemos a ver de esa manera, pero, pero mucha gente tiene ese pensar de decir, sí. espero a que bajen las casas, no importa el interés, pero el interés importa más que el precio de la casa, ¿no? Exacto. Porque es lo que va a determinar cuánto vas a pagar por la casa.
1: Y es, es lo mismo que una tarjeta de crédito. Cuando tienes una tarjeta de crédito, entre más alto está el interés, es cuando te empiezas a dar golpes en la cabeza diciendo, oye, ¿Cuándo voy a terminar de pagar esta deuda? ¿no? Exactamente. Porque el interés es bastante alto. Entonces, lo mismo pasa con una propiedad. Eh, el comprar una propiedad ahorita con un interés que está para mí excelente en este momento, claro que no o está sea, como estaba hace unos meses atrás porque estaba súper bajísimo, uh -huh. pero aún todo es cuestión de números. Es cuestión de sentarse, analizar la situación y siempre mirar qué es lo que mejor te conviene. Porque si te preocupa el interés que está ahorita alto y estás rentando, Estás pagando 100% de interés, al mm. estás rentando, entonces... No, y más usa... te va a preocupar
0: más adelante cuando esté más alto todavía. Exacto.
1: Entonces, usa la lógica, eh, tómate el tiempo, analiza tu situación y no cuesta no te cuesta nada, la mera verdad.
0: Exacto. Y dice y di había un comentario que decía, bueno, yo agarré una casa hace unos años atrás eh, con el 7% y ahorita lo refinancié al 3%. Obvio, ahorita. Pero si ahorita agarras una casa al 3% o la refinanciada que hiciste al 3%, probablemente en 2, 3 años... No, no te va a convenir refinanciar tanto porque el interés va a ser más alto. Exacto. Entonces, realmente no veo el beneficio de esperarte a que, su, a que baje el interés o a que sube el interés o que bajen los precios para pagar más por una casa cuando tienes la oportunidad de agarrar, sí, una casa a un precio más alto que puedes pagar porque el, el interés está bajo.
1: Exacto.
0: Y que a la larga vas a venir pagando menos. Que una casa de un precio más bajo con un interés mucho más alto, ¿no? Exacto. Dice, eh, ¿está el 2.8 en interés actualmente? No.
1: Pudiese ser dependiendo si tienes el,
0: el crédito.
1: Pero ni así. Ni el, así. Ni el 2.8 ni un FHA. Al no, al, al menos que vas a pagar por el interés, una okay. o dos, al menos que vas a agarrar un préstamo ajustable.
0: Ok, ok. Y y hay que tener cuidado con exacto, eso. Hay exacto. que tener
1: cuidado con eso. Hoy
0: en día que están empezando a subir los intereses, te puedes encontrar con ese tipo de préstamos que, si mal no recuerdan, en aquellos tiempos eh, fueron los causantes de muchos problemas. Porque te decían, <risa> no, ahorita pagas el 1%, pero en 2, 3 años te sube al 7%, pero la refinancias y lo cambias el préstamo, ¿no? te decían. Sin,
1: sin saber qué es lo que va a pasar al mercado, porque incluso... Ese fue también uno de los problemas, que las personas estaban comprando casas con un interés alto, eh, después bajó el mercado, cayó el uh -huh. mercado, y la idea para estas personas era de que compraban con un préstamo ajustable para que el interés estuviera más bajo. Eh, en dos años, no te preocupes, en dos años con tu casa suba, refinancias, lo has dado un pago fijo, un interés uh -huh. fijo, y va a bajar tu pago. Pero como las casas bajaron en ese tiempo, no pudieron refinanciar.
0: Así es. Entonces, probablemente esos programas vayan a salir también en estos tiempos porque sí. cuando los precios llegan muy altos y los intereses empiezan a subir, entonces empieza a buscar la manera claro, de cómo, ¿no? Entonces, no te vayas por esos préstamos si son muy así, muy, 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 muy variables, porque uno no sabe qué pueda pasar en dos, tres años y te puedes sembrar entonces, saludos a todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias, a Nancy Márquez, a Estefa, saludos ahí en YouTube también, a Mari Ramírez a Calimán, a Alex, saludos a Sandra, también muy buenos días a todos ustedes, a Jennifer Murillo, también muy buenos días, a todos los que están también acá en TikTok, saludos, muy buenos días, tenía una pregunta por aquí, para Yesenia, muy buenos días, a Bravo, muy buenos días, eh, dice, pregunta, ¿al vender una casa se pagan impuestos de la
1: ganancia de la casa?, en, el, en ese momento, que mira, hay mucha información incorrecta, muchas personas piensan que al vender la casa de ahí, luego luego se van a, a, a cobrar a, quitarlo, ¿eh? a, cobrar, o, a, a cobrar, o a quitarles el, el, el impuesto, y realmente eh, eh, sí... Potencialmente te toque pagar cuando vendas una casa, depende de tu, de tu situación, cada caso es diferente, pero esto te lo va a determinar la persona que te hace tu impuesto. Uh -huh. Ellos son los que te van a decir el porcentaje y cuánto es lo que te va a tocar pagar al IRS, sí, es que lo te que te... se llama capital gains, uh -huh. si es que te toca pagar, porque no toda la gente tiene que pagar ese impuesto.
0: Exacto. Y si eres, eh, si eras si era tu casa principal... Y viviste dos de los últimos cinco años ahí, si eres soltero, creo que no pagas impuestos hasta 250 mil, 250, uh -huh. y si eres casado hasta 500 mil, entonces eh, también depende qué tipo de casa
1: sea, ¿no? si sea inversión o principal, claro. dice si quiero refinanciar, ¿puedo hacerlo con el mismo banco? Claro que sí, puedes hacerlo con el mismo banco o puedes ir con cualquier otra persona que te ayude a refinanciar, este, todo depende de tu situación. Dale, dale, eh, dice José
0: Vázquez, mi esposo está en el título de la casa con su papá, califica como primer comprador aquí
1: en California No, no. Eh, una persona que se considera compradora de primera vez es una persona que no tiene un interés, bien sea por el préstamo o por el título en cualquier tipo de propiedad
0: Dice, con ganancias al vender una casa se tiene que pagar impuestos de dinero, bueno ya, ya lo aclaramos eso Exacto eh, ¿A cuánto está el interés ahorita?
1: Eh, la mera verdad, el interés de está en los tres y, y fracción, depende sí. de lo que estés haciendo.
0: Ayer vimos, eh, ayer no, perdón. La semana pasada vimos, eh, Fannie Mae hace una encuesta eh, promedio y estaba a 3.5. Lo incluso, que se está dando promedio. Incluso
1: ayer me habló una, otra prestamista de otra compañía Ajá. y me dice, oye, ¿sí ¿me puedes hacer un favor? Dice, ¿me puedes este uh, checar eh, este escenario? Uh -huh. O sea, ¿Un, eh, escenario? un escenario para un cliente. Dice, porque me está dando a mí el interés hoy día al 4.25. Y le dije, ¿cu ¿cuál es? Era para un préstamo de VA. Era con un crédito de 800, uh -huh. 100% financiamiento. Y el interés estaba al 4.25. Fíjate. Y dice, ¿me lo puedes checar? Y ahí yo lo revisé de está mi parte. ¿no? Sí, yo lo revisé de mi parte. Y le dije, bueno, yo también lo estoy revisando acá. Eh, depende de, de, de si, porque hay muchos factores que tomar en cuenta. Uh -huh. Uno de ellos es el DTI, ¿no? que viene siendo el porcentaje de las deudas contra el ingreso, ¿no? Entonces, a, a lo que voy con eso es de que sí, el interés ha estado subiendo, porque fíjate, para uh -huh. mí hace tiempo atrás estaban los bajos 3. Imagínate. Bueno,
0: no sale el 2.5 que
1: se veía. No, para, allá. para <risa> Entonces, nada. Ella tiene mucho Saludos tiempo, también no hay, está...
0: ahí en YouTube. Andrea Barrera dice, Andrea, buenos días, mi esposo y yo firmamos en últimos de mayo, principios de junio. No hay probabilidad de que baje el interés y que la casa es nueva y hasta entonces termine la construcción. A ver, y este trae un buen tema, porque eh, hay gente que, se, que le gusta irse a comprar casas nuevas. Uh -huh. No tengo ningún problema con eso, estás en todo tu derecho, perfecto. Pero el problema ahí es de que este es uno de los problemas que pudieses encontrar que para poder agarrar el interés tienes que esperarte hasta... Lo máximo que lo puedes congelar es por 60 días. 60 días. Es lo máximo. Por lo general una casa está que 4 o 6 meses, dependiendo del hoy, hoy, builder.
1: Hoy, ayer un cliente está negociando en una casa nueva y le dijeron que se va a demorar 9 meses.
0: Ok, bueno. So, depende seis de, a nueve, de la De 4 o 9 meses, sí, depende ah. de la concesora. El problema es que si de aquí... Vamos a decir que te calificaron de barbas o sea que es, muy, a lo, que es lo más común Ajá, a lo máximo te calificaron y ahí está con el interés actual si si te calificaron a ti Andrea por ejemplo hace un mes probablemente esos números cambiaron probablemente tienes que checar con el prestamista una calificación hoy en día si vas a esperarte dos meses más probablemente hay que checarlo de nuevo porque puede ser que a lo mejor tu pago subió tu monto de préstamo bajó, eh, a lo mejor ya no calificas para la casa que estás esperando, no lo sé, hay que ver los números, pero ese es un problema muy común, que entras en un periodo de incertidumbre donde no sabes qué va a pasar con el interés y el interés prácticamente
1: te puede arruinar la compra, ¿no? Muy cierto, muy, muy cierto. Y, y sí, sí puede pasar, especialmente ahorita que tenemos eh, cambios en los intereses todos los días. Entonces, es muy importante. Eh, si tú estás calificado, estás en el proceso de compra casa y te has demorado en encontrar tu propiedad, yo te aconsejo que te comuniques con tu prestamista uh -huh. para que te asesores y te asegures de que tu calificación todavía es válida. Ah, lo más seguro es que vas a tener que entregar nuevos talones de cheques, especialmente porque ahora ya tenemos la W-2 del 2021. Exacto. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque eso, el entrar en un nuevo año, es muy importante en una calificación, porque por lo general tienes que tomar el promedio del ingreso sobre los últimos dos años. Ok. Entonces ahora potencialmente puedas utilizar ya nada más ya dejar ir el, el, uh -huh. lo que viene siendo el 20 y usar el 21 porque hay excepciones donde puedes usar solamente el, el, el average el promedio de un año
0: exacto ahora pregunta si no has hecho tus impuestos tienes hasta abril para presentarlos o si te piden los últimos dos años puedes presentar los dos años anteriores si no has hecho los de este año
1: eh Siempre te van a pedir los últimos dos años si tienes, no todo el mundo tiene que presentar los impuestos. Los impuestos se presentan solamente si eh, trabajas por tu propia cuenta, uh -huh. eh, solamente si tienes casas de, de inversión de renta en tus impuestos que uno tiene que revisarlos. Uh -huh. Si tú eres una persona que trabaja simplemente W2 y que no tienes propiedades de, de renta y eso, no ni siquiera se requiere que presentes el, el impuesto. Eh, una buena noticia que, que tenemos es de que ya este... Freddy y Fanny quitaron el reglamento uh -huh. para todas las personas que trabajan por su propia cuenta de tener que presentar los últimos tres meses de estados de cuenta del banco para verificar el depósito uh -huh. de del negocio que tenían uh -huh. para asegurarse que el negocio sí siga fluyendo y, y, y ganando, ¿no?
0: Saludos a todos los que están ahí en redes sociales, saludos a Jennifer Maldonado, buenos días Jennifer, saludos a Brenda de Anda también, muy buenos días ahí en YouTube, Andrea Barrera dice, estamos precalificados para 510 y el precio de la casa es 456, eh, yo creo que hay un buen margen de error, sí. en caso de que sube el interés yo creo que todo estás bien, eh, pero pues no está de más checar, ¿no? Exacto. dice, pero si sí nos preocupa el, el movimiento del interés y mandamos los taxes de este año a nuestro prestamista y no nos dijo nada eh, sobre los cambios.
1: Eh, es que el impuesto como acabamos de mencionar no puede
0: hacer eh, nada por ahorita no
1: y, y más si es casa nueva y se va a demorar tanto tiempo en construirla el que le digan algo ahorita realmente no significa nada porque va a volver a cambiar de aquí que ya casi está la casa lista y, y el problema con comprar casa nueva te voy a decir es de que la mera verdad eh, la, los, los que representan a, a la constructora son bien pesados uh -huh. cuando tú como cliente este, estás comprando una casa nueva no te Ellos nunca son buenos para decirte, ok, tú les preguntas, oye, ¿cuándo vas a estar mi casa? Bueno, en los siguientes tanto, tanto día, ¿no? Y ok, pero dame algo más actualizado. Y no te dicen, ya está al final cuando ya de una repente la casa está lista, ahora sí, qu quieren <ríe> mundo, no estar, sí. sí quieren apresurar a todo mundo, sí, quieren apresurar a todo el mundo y quiere que todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo para hacer eso, ¿no?
0: Sí, así es, eh, saludos a todos ahí también, gracias por darle like al video, por compartirlo, no olviden darle like al video, por favor, se les agradece muchísimo, también acá en TikTok, no olviden darle la pantallita para que le den like al video, Nadia, saludos a Nadia, saludos a Alexis, saludos a Guilma de Maravilla, saludos ahí, dice Ernesto Díaz ahí en YouTube, dice, hola, buenos días, mi pregunta, compré mi primer casa de dueño a dueño, ¿puedo comprar, puedo comprar otra eh, con préstamo de banco? Gracias, sí, ¿no?
1: Perdón. O
0: sea que si puede comprar otra casa ya tiene una compró una de dueño de baño no hay ningún problema sí eh, sí puedes comprar otra con un préstamo nada más sería cuestión de calificarte dependiendo la situación dependiendo claro. qué vas a hacer con la casa que tienes exacto eh, dependiendo cuánto tienes un pago si tienes pago o no cuando la compró cuando la compró entonces hay factores eso si ¿Sí se puede la pregunta la respuesta corta pero no. igual hay que checar bien eh, cómo y cuáles son las opciones que tienes no también claro claro que sí eh, Dice, ¿los préstamos son de 30 años fijo? Sí, ¿no? La mayoría hoy en día.
1: La mayoría de los préstamos sí, pero tú tienes la opción. Puedes hacer uno de, de 10, de 15, 20, 25, 30. Eh, esos son los términos que, que se ofrecen para poder adquirir un préstamo hipotecario.
0: Depende de ti. Claro. Ahora, depende si quieres tener un pago más alto o un pago más bajo. Eh, claro. yo eh, hay, hay, hay un debate entre si agarras un préstamo a 15 años o a 30 años. Eh, yo digo que puedes agarrar un préstamo a 30 años y si igual ibas a dar un pago a 15 años, pues igual da el pago en 30 años y la pagas igual en menos tiempo. ¿no? El,
1: el problema es, pero de que, que, el problema es de que nadie lo hace. Bueno, sí. Ese es el problema, pero al mismo tiempo, mira, la ganan, yo siempre, digo, yo, mira es que depende de lo que tú quieras a, hacer y hay que tomar en cuenta que las cosas en tu vida cambian de un día para otro. Uh -huh. Uno nunca sabe eh, las, las oportunidades que se te van a presentar. O, o las cosas que te pasan en la vida, la mera verdad, entonces el comprar por 30 años es una muy buena opción porque te deja las puertas abiertas para que si en un futuro quieres comprar otra casa no sea el pago tan alto para mm. que califiques para otra casa eh, pero obviamente que el comprar una casa con un préstamo por 15 años, te va a ahorrar mucho en intereses.
0: Así es, gracias a Carlos García por darle like al video, a Jennifer Murillo, a Gerardo Jarra, a Bioni Muñoz, gracias por darle like al video, se les agradece muchísimo. Eh, ¿Se puede calificar
1: para un préstamo de casa con colecciones? Sí, sí sí. sí puedes calificar, siempre y cuando eh, el sistema te dé la aprobación, eh, sí puedes calificar. El préstamo convencional, eh, cuando tú lo corres por el sistema electrónico, el sistema te dice si tienes que pagar esas colecciones o no, así de fácil, ¿no? Uh -huh. El préstamo del FHA, si las colecciones no son, si son médicas, se excluyen, no se tiene que hacer nada, pero si no son colecciones médicas, uno tiene que contar el 5% de lo que debes como un pago mensual contra ti. Ok, para poder exacto. calificar.
0: Entonces, eh, si es un préstamo FHA y tienes colecciones de médicas, no se cuentan.
1: Exacto.
0: Eh, okay. Y si tienes algunas colecciones, pudieses calificar dependiendo. Tampoco no te vas a ir todo acá, ¿no? coleccionista, ¿no? De, claro. de deudas. Dice, ¿cómo funciona eso de hacer un pago extra al año?
1: Eh, mira, eso es algo que la persona que te ayuda con tu préstamo hipotecario te tiene que orientar para que lo hagas de la manera correcta. Hay muchas maneras de, de, de ayudarte. Eh, básicamente, el hacer un pago extra es de que estás aplicando ese dinero extra al principal, al principal. De, la de, de tu casa. Eh, y recuerda que cada mes el interés que tú pagas es basado en tu balance a partir del día primero. Entonces, eh, hay muchas cosas que tú puedes hacer para ahorrarte en intereses. Una es pagar unos cinco días antes del día primero. Dos es pagar dos veces al mes, o sea que siempre vas adelantado, casi un pago, uh -huh. ¿no? Este Otra, como acaba de mencionar aquí la persona, es eh, mandar un pago extra al final del año eh, que se aplica directamente a lo que es el principal. Al principal, así es. Eh,
0: dice, hola, ¿puedo refinanciar con Aetin Sí se puede, este depende de dónde estás, Carla, pero si sí hay algunos bancos que lo están haciendo, depende de dónde. Eh, Compré y vendí una casa en el estado de Illinois, fue, eh, fue para vivir, no me dice más, eh, ¿cuánto se tiene cuando se tiene el préstamo a 30 años y uno paga la casa
1: en 15, ¿hay alguna penalización del banco? No, no hay. Fíjate, es muy chistoso que pregunten eso porque hay personas que piensan que porque pagar, pagar la casa antes de los 30 años que van a recibir un descuento. Y, y yo siempre les digo, mira, el descuento lo estás recibiendo en de que ahora no vas a pagar el interés que hubieras pagado por 30 años. Y es lo que muchas personas no captan. Piensan que porque... Deben en el crédito, dice pues deben tanto, piensan que eso ya incluye todo el interés, le digo, no, eso es tu deuda que tú tienes que pagar sí o sí.
0: Sí, y, y también lo que pasa es de que anteriormente, hace unos 10 años atrás, yo creo más o menos, en, bueno, allá por el 2006, 2008, ¿te acuerdas? Había préstamos que tenían prepayment penalties.
1: Sí, pero por lo general esos nada más eran como... Lo máximo que yo mire uno era cinco tal vez por años, cinco ¿no? años. Ajá, cinco años, yeah. que no
0: podías pagar la casa antes de yeah. esos cinco años. O cierto monto antes de esos cinco años. Exacto. Entonces, eh, pero hoy en día es muy raro que veas un préstamo con penalidad. Eh, igual siempre que hagas una transacción, un refinanciamiento o algo así, preguntas si hay una penalidad de, de prepago, ¿ok? Eh, dice. ¿Cuál es la diferencia entre pagar bisemanal ¿O uno pagar extra a un pago extra? Pues es como depende, que... Ya. Depende de la amortización. Claro. Depende de, de cómo lo tengas porque... Obvio, entre más das, ma, menos interés le baja La amortización es menos, por lo tanto pagas menos interés porque va más al principal. Y como dijo Yesenia, el interés es basado en el monto que se debe, ¿no? Del a préstamo. partir del día primero. A partir del día primero. Entonces, si tú pagas un 4% de interés y de repente... este un día tienes, un mes tienes 300 mil en el monto del préstamo y luego tienes 290, pues es el y medio del 290 y no exacto, del 300.
1: Exacto, Entonces,
0: es, es, un, es una gráfica muy larga, pero prácticamente pues te vas a ahorrar, eh, cada que le pongas al principal, te vas a ir ahorrando interés a fin de tiempo. Entonces, por ejemplo, si en una amortización de 30 años, en una casa de 300 mil pagabas 500 mil, en un lapso de 30 años, puede que pagues nada más 400 o 360, 70, depende cuánto dinero tú le vayas metiendo al principal eh, en el año, ¿no? También puede variar.
1: Sí, claro, entre más metas al principal, eh, menos interés vas a pagar, entonces, eh, igual, tanto tu prestamista como yo, quien uh -huh. quien sea, te podemos hacer un análisis este de... De una vez que estás bajo contrato, si pagas tanto extra principal, en cuánto tiempo lo pagas si pagas, como está mencionando aquí la persona dos veces al mes, uh -huh. o si pagas un pago extra, todo eso se puede, es un sistema que se utiliza que para poder dar la información al cliente. ¿no? Así
0: es, saludos a todos los que están dando aquí regalitos en TikTok, muchísimas gracias a Diana, dice, ¿hay algún beneficio para primer compradores?
1: Pues hay programas de asistencia, claro, que te puedan claro. ayudar, este muchas personas piensan que por ser primeros compradores que el gobierno ayuda y, y no necesariamente así es eso, simplemente sí. hay programas que, que te ayudan a, a poder calificar con di dinero, o sea, uh -huh. asistencia monetaria para poder comprar tu casa.
0: Saludos a Nancy Márquez, dice buenos días, gracias por contestar nuestras preguntas y la información que nos da, muchísimas gracias a ti, gracias a Carlos García por comentar, muy buenos días a Leticia, muy buenos días a todos y una última pregunta porque se nos está acabando aquí el tiempo, eh, de hecho se nos acabó el tiempo así que para todas las personas si tienen alguna duda pueden hablarle a Yesenia al 702-310-6396 702 310
1: 310-6396
0: O me pueden hablar a mí directamente al 702-462-8941 702-462-8941 Para todas las personas que quieran una consulta alguna duda que quieran hablar conmigo pueden comunicarse a través de mi número o aquí en mis páginas, en mis redes sociales pueden ir a mi página donde dice eh, que quieren registrarse para una consulta y con mucho gusto les puedo hablar para darle la respuesta que están buscando. Saludos a todos nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana pásenla bien, pórtense bien y